0: Bonjour à tous, vous écoutez Backstage Covid. Backstage Covid est un podcast original créé par Young Talks pour des jeunes. Young Talks est une association de jeunes qui a pour but de reconnecter la jeunesse avec des sujets sociétaux en tout genre. Après près de deux ans de crise, nous avons voulu faire le point sur l'évolution de notre société. Nous voulions découvrir avec vous l'envers du décor. Comment en sommes-nous arrivés là Quels impacts le Covid a eu sur notre société, sur l'être humain en général dans cette série de podcasts, nous allons faire intervenir des hommes et des femmes qui ont vécu cette crise de manière totalement différente. Ministres, avocats, médecins, philosophes, économistes, sociologues, acteurs, etc. Comment ont-ils vécu ces deux dernières années Que voit ils comme futur pour notre société
1: Voilà, et eh bien bonjour, bonjour à tous ceux qui vont m'écouter et aux jeunes de Young Tolsk qui sont venus me trouver pour euh, enregistrer ceci. Donc je m'appelle Pierre Kroll, je crois que mon nom est un peu connu, a beaucoup circulé, en tout cas, mes dessins ont beaucoup circulé. Voilà, je suis dessinateur de presse, pas dessinateur de bande dessinée, et d'ailleurs pas un dessinateur de bande dessinée euh, euh, frustré qui est passé au dessin de presse. C'est vraiment un métier en soi, assez rare, même si on en a parlé beaucoup ces dernières années, que de dessiner pour les journaux sur l'actualité quotidienne, quand on est dans un quotidien. Moi, je suis dans le journal Le Soir, tous les jours, ou parfois hebdomadaire. Là, je suis dans un autre journal qui s'appelle Ciné Télé Revue. Et puis, euh, j'ai beaucoup dessiné aussi en direct à la télévision, dans tous les débats politiques possibles et imaginables depuis euh, 35 ans. Pendant toute cette période de crise euh, sanitaire, là, comme on dit, euh, d'épidémie, puis de pandémie, enfin, tout à partir, disons, de, de mars euh, 2020, a vraiment... Euh, amener évidemment toutes ces questions au cœur de mon métier, mais amener aussi mon métier à exister vraiment dans ce qui le justifie le mieux. Mmh. Dessiner tous les jours dans les journaux, c'est en fait attirer l'attention du lecteur sur euh, ce qui vient de se passer, euh, ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai une petite définition de ça. Je dis souvent que c'est d'abord un... une espèce d'accusé de réception. C'est-à-dire, moi, j'ai entendu cette info. Et vous, lecteur, vous l'avez entendu aussi Qu'est-ce que vous en pensez Parce que moi, j'en pense aussi. Ou ça me fait penser à ça, qui est juste pour en rire. Ou ça me fait penser à rien. Et vous, en quelque sorte alors je ne lance pas vraiment le débat après, il a lieu tout seul par exemple sur les réseaux sociaux, mais au fond le, le dessin il dit un peu ça au début, il attire l'attention, ou bien même sur un sujet que tout le monde connaît, même dramatique parfois, parce que ce n'est pas toujours obligatoirement drôle un dessin, mais c'est dire moi aussi je suis au courant de cet accident et de ce drame là, et mon dieu comme c'est triste, voilà. C'est un peu bêtement expliqué, mais c'est ça, au fond, le, le dessin de presse. C'est pas, comme on le dit trop souvent, une opinion, vraiment, tous les jours. Il y a des sujets sur lesquels je n'ai pas vraiment d'opinion. Mais le regard du dessinateur permet de montrer euh, les paradoxes, le, la bizarrerie de quelque chose. Je vais prendre un exemple très récent justement lié à la crise, lorsqu'on a annoncé qu'on licencierait le personnel médical euh, non vacciné. Euh, les infirmières et autres ont, ont manifesté à Bruxelles pour dire leur mécontentement, même celles qui étaient elles-mêmes vaccinées. Leur argument était si on licencie les non vaccinés, il y aura encore moins de monde dans les hôpitaux pour soigner les gens. Donc ne faites pas ça. Moi, je ne prends pas parti, je dessine des brancardiers. Maintenant, ils sont plus souvent à deux pour porter, ils ont des roulettes sur les limes. Enfin bon, deux brancardiers traditionnels là qui portent une civière, il y en a un des deux qui n'est pas là. Et donc, le blessé dans la civière, il tombe par terre. Et bon, il a cette réflexion, euh, enfin, un point d'interrogation sur sa tête là. Et l'autre brancardier qui dit « Ah merde, mon, mon collègue, il a été licencié quoi parce qu'il n'était euh, pas vacciné. » Je raconte cette histoire pour vous dire, moi, je montre là la situation avec ce qu'elle va poser comme problème. Maintenant, est-ce que derrière ça, je pense que ce type aurait dû se vacciner et que c'est un, un crétin de ne pas l'avoir fait, ou que le gouvernement est idiot de le licencier alors qu'il euh, y a déjà peu de monde Bon, ça, c'est une autre question. Moi, je montre l'actualité. Voilà. Il y a des exemples dans lesquels il y a quand même parfois mon opinion personnelle. Et puis, il y a aussi l'addition de tous les dessins qui donne à penser à la fin que je suis plutôt... Euh, euh, ceci ou cela, quoi. Euh, parce que je transparais, évidemment, à travers tous mes dessins. Mon rédacteur en chef, à qui j'avais demandé, fin 2020, « Est-ce que je ne ferais pas un livre déjà avec les dizaines et dizaines de dessins que j'ai déjà fait sur le début de cette épidémie ?» Il m'a dit, « Oui, bien sûr, ton métier, c'est de documenter le présent. » Donc je laisse des documents sur le présent, pendant qu'il se passe. Il y a des gens, euh, peut-être même mille fois plus euh, intelligents et talentueux que moi, qui vont commenter les choses après qu'elles aient eu lieu, longtemps après. Et c'est tout à fait le cas pour la, la crise sanitaire que nous connaissons. Des sociologues, des psychologues ou des romanciers qui ont voulu raconter leur vie l'ont fait après qu'un certain temps soit passé. Moi, j'ai été amené dans mon métier à faire ça au jour le jour. Et donc la relecture de ça après permet de se souvenir de comment on a vécu les choses. Je ne vais pas dire qu'on on a vécu, qu'on était en train de vivre vraiment une guerre, hein, mais... Euh... Emmanuel Macron l'a dit au début, on est en guerre contre la, le virus. Et si je dis ça, c'est pour prendre une comparaison. Il y avait pendant la Seconde Guerre mondiale un dessinateur euh, anglais qui s'appelait David Lowe, qui dessinait tous les jours dans les journaux anglais. Vous savez que l'Angleterre n'a pas été envahie par l'armée allemande, qui a essayé, hein, bataille d'Angleterre, etc. Hitler a essayé de prendre l'Angleterre, n'y est pas arrivé, mais il l'a abondamment bombardé. Et les soldats anglais sont venus mourir sur le territoire européen. David Lowe faisait des dessins que vous pouvez retrouver sur Internet, mais très très modernes, hein, dans le sens où il se moquait de Hitler, il caricaturait Mussolini, il n'avait pas peur de dessiner des morts et des victimes dans ses dessins. Eh bien, il paraît que Adolf Hitler aurait dit, quand je débarquerai en Angleterre, la seule personne que j'irai descendre de mes mains, personnellement, c'est ce caricaturiste. Parce qu'en fait, ça agaçait. Énormément évidemment Hitler, qu'on se moque de lui, mais surtout il avait compris que le caricaturiste il soutenait le moral des Anglais en fait, qui étaient prêts à vivre et à supporter la guerre longtemps parce qu'il s'était organisé pour je vais pas dire en rire, mais il a supporté de toutes sortes de façons. Et donc, le dessin de presse en période de, de crise comme nous la connaissons avec confinement, reconfinement, déconfinement, ben ça permet d'accompagner. Je suis pas payé par le gouvernement pour. Pour, que les gens, euh, pour remonter le moral des gens. Je ne suis pas payé non plus par euh, les infirmières, les anti les je-sais-qui pour, euh, pour critiquer le gouvernement. Je le fais comme, comme je le sens, mais donc j'accompagne tout un chacun dans, dans son vécu pendant ces longues périodes. Mais alors dans la société, ça a montré des choses évidentes, mais de façon plus évidente encore. Quand tout le monde était confiné chez soi, avec le télétravail, on ne peut plus sortir sa voiture, euh, etc. On a vu ça. Hein. Et si vous habitez une grande maison euh, comme moi, avec un jardin, euh, tout d'un coup, vous entendez de nouveau les oiseaux parce qu'il n'y a plus de circulation automobile, c'est plutôt sympathique. On ne voit pas beaucoup les amis et c'est emmerdant de faire ses courses, mais la vie est supportable. Quand vous habitez à, à 10 dans un appartement à Molenbeek, ben, vous savez que vous êtes du mauvais côté euh, de la société. J'ai vite compris ça et j'ai vite compris que les gens qui Éventuellement, lirai aussi ce que je, euh, ce que je dessine. Attente que j'ai compris, ce genre, de, ce genre de choses. Quand je parle d'attente que j'ai compris, j'ai rencontré les premiers euh, virologues qui sont devenus des nouvelles stars maintenant de notre époque, hein, les Marius Gilbert et autres, euh, Van Latem, etc. Je les ai rencontrés au début euh, parce que je dessinais encore dans les débats à la télévision. Et... Et eux trouvaient que c'était intéressant d'avoir des caricatures. Pour tout ce qu'on vient de dire, hein, ça, ça détend un peu l'atmosphère, voilà, ça permet de supporter ça. Mais aussi parce que, alors je vais me vanter un peu, c'est ce que eux m'ont dit, parce que des caricatures faites par quelqu'un qui a compris pas mal de choses, ça permet de réexpliquer ces choses autrement que comme un spécialiste ou comme un politique qui doit le faire. D'abord... Je parle de ces nouveaux métiers. Quand j'ai rencontré Marius Gilbert, on a parlé pendant une demi-heure, je lui ai posé des questions sur le virus, puis il m'a dit un moment, mais bah, moi, j'en sais rien, je ne suis pas médecin. J'ai dit, comment ça, vous n'êtes pas médecin Qu'est-ce que vous venez nous raconter Alors non, mais il m'a expliqué ce qu'était un, un épidémiologiste. Il dit, moi, je n'ai pas fait la médecine, mais moi, je peux vous dire que s'il y a trois personnes qui ont de l'herpès à Charleroi et hein, que vous mettez les trains gratuits ce week-end, il y en aura 50 dans la mer, quoi. Voilà, en gros, c'est un, un peu son métier. Et donc, voilà, vous voyez, je le raconte de manière euh, rigolote, mais exacte, c'est ça, le métier. Et, et donc ça, les scientifiques aiment plutôt bien, on s'entendait plutôt bien. J'ai dessiné donc plus qu'avant encore dans la presse écrite. Dans le soir, par exemple, j'avais mon dessin quotidien, neuf fois sur dix sur une question liée au virus et aux décisions qui étaient prises. Et puis, une fois par semaine, je faisais une grande page entière avec tout un seul thème, c'est un peu facile, par exemple, les masques. Quand on a commencé à parler des masques, ben, j'ai inventé toutes sortes, toutes sortes de masques, voilà, ça c'est plus pour rire. Parfois, plus intellectuel, j'ai imaginé assez tôt aussi les différents comportements de tout un chacun. Il suffisait de regarder autour de soi pour trouver des, des hystériques qui vont dire « bah ouais, je vais mourir, tout le monde va mourir, c'est certain », etc. Des, le contraire, des gens qui voudraient quasiment aller… Euh, J'avais dessiné quelqu'un qui cherchait du pangolin dans les, dans les boucheries pour goûter, pour voir ce que c'est. Ce que euh, des gens qui croient que c'est Dieu qui va les sauver, des complotistes qui disent que tout ça est arrangé. Enfin, il y avait au moins 25 euh, profils. Et en même temps, je dessinais encore au début de la pandémie, en direct dans les débats à la télévision, ce que je fais depuis 35 ans. Débat très souvent politique, qui donc ça devenait aussi des débats de spécialité. On a dû arrêter ces débats parce qu'on ne pouvait plus se réunir, hein, même masqué, avec le mètre 50, etc., c'était trop. Donc il n'y avait plus de, de débats en, en direct à la télé, mais des émissions plus courtes avec Sacha Daoud qui, qui faisait parler de politiques ou de, ou de spécialistes. Là, on m'a juste demandé de faire un ou deux dessins pour lancer le thème, mais je n'étais plus présent pour dessiner et réagir en direct, comme je le fais de, depuis toujours dans les débats, euh, en toute liberté. Et puis quand l'émission a repris en débat public, le concept de l'émission a changé assez fort et ça ressemble bien aux questions du confinement, des confinements successifs qu'on a connus. C'est-à-dire qu'ils veulent faire parler euh, de plus en plus de citoyens, comme on dit, hein. tout le monde est citoyen, enfin de gens qui ne sont pas des politiques, qui ne sont pas des, des médecins, des spécialistes, sur leur, leur vécu ou leur opinion sur ce qu'il faut faire et, et pas faire. Ça commence à faire beaucoup dans une émission si vous avez en plus un caricaturiste qui lui regarde les choses et donne son, son point de vue. Il y a toute la question évidemment, de ce que cette pandémie provoque comme changement de la société dans laquelle on vit. Et là, je suis un peu pas très drôle. C'est-à-dire qu'au début de la, de la pandémie, vous vous souvenez, beaucoup de, de gens se sont mis à rêver d'un monde d'après. On sortait par exemple de, la, de toutes les manifestations pour le climat, hein, contre le réchauffement climatique. Je suis assez sensible à la cause. Déjà, bon, c'est beaucoup dans l'actualité, c'est mon métier de dessiner dessus. Mais moi, j'ai fait, je ne vous ai pas expliqué au début les études que j'ai faites, je suis architecte au départ, et puis j'ai fait une licence en sciences de l'environnement aussi dans les années 80 pour continuer à étudier, parce qu'on parlait beaucoup d'écologie, mais politique déjà. Et je voulais savoir ce qu'était l'écologie euh, scientifique. J'ai fait une licence de, de deux ans qui ne me sert à rien du tout. Mais voilà, on n'étudie jamais assez. Hein. Et, et donc, je suis licencié en environnement. Ça veut dire que je comprends peut-être un peu mieux ces problématiques. En tout cas, je les ai vus venir. D'ailleurs, j'ai publié un livre euh, il y a un an ou deux, qui est maintenant une exposition qui dure encore à Spa jusqu'au moins fin mars, euh, qui s'appelle Des signes qui ne trompent pas. La phrase est destinée surtout aux climato-sceptiques. Hein. Vous pouvez raconter ce que vous voulez, il y a quand même des signes qui ne trompent pas. Il y a manifestement un réchauffement euh, climatique très inquiétant. Comme d'autres, j'étais sensible au gros changement que ça a apporté euh, tout de suite, c'est-à-dire qu'on ne roulait pas ou beaucoup moins en voiture, on s'est mis, je l'ai dit tout à l'heure, à réentendre les oiseaux, et puis des images incroyables, hein on a vu des dauphins monter jusqu'à Londres, on a vu euh, bon, beaucoup, beaucoup de, de, de choses un peu spectaculaires et sympathiques, quand tout d'un coup, on, on emmerde un peu moins la nature, quoi. on va dire ça comme ça. Donc certains se sont dit, ça y est, tout le monde va comprendre et après, euh, on va plus utiliser euh, du plastique, on va plus euh, faire des croisières dans des énormes bateaux qui, qui consomment comme une ville euh, tous les jours. Et euh, moi, j'étais très vite pas cynique, parce que cynique, ce serait en rire tout le temps, mais sceptique. Moi, je me suis dit, pff, je, moi, je crains fort que la plus grande envie qui se développera sera celle de reprendre comme avant, de refaire tout ce qu'on faisait avant. Il n'y a pas que par rapport à l'écologie. Quand je disais tout à l'heure, il y a des injustices sociales, euh, bah regardez, souvenez-vous, au début de l'épidémie, la, de la, de quand les hôpitaux étaient débordés, tous les jours à 20 h on applaudissait, on tapait sur des casseroles pour soutenir les infirmières. Vous croyez qu'on les a augmentées, les infirmières, depuis Je ne crois pas, hein, peut-être un tout petit peu, mais ce n'est pas devenu les personnes les plus importantes dans notre société euh, avant les, les footballeurs et les et les patrons des de, de, de GAFA, hein. ça n'a pas changé grand-chose. Donc, euh, je crois que ce, ce scepticisme était un peu juste. Le monde ne va pas tirer des enseignements, euh, tout d'un coup, fantastiquement nouveaux euh, de ce qu'on aura vécu. Et maintenant, je suis même encore un peu plus pessimiste que ça, parce que l'observation que je fais de la société, c'est qu'elle se divise de façon incroyablement clivée, est violente et ne s'écoute plus. Prenez le débat tout à fait actuel sur l'obligation vaccinale ou même tout simplement sur, sur les vaccins ou sur des sous-questions. quoi Faut-il vacciner les jeunes ou les vieux ou plutôt les jeunes que les vieux ou à partir de quel âge ou dans quelle profession et pas dans quelle autre, etc. Tout ça provoque des réactions autoritaire parfois du, du gouvernement, parce qu'il faut bien qu'ils prennent des mesures. Je ne dis pas qu ont, qu que ce ne sont pas des, des imbéciles parfois. Hein. Je, simplement, je ne sais pas en juger au, au jour le jour. Je ne suis pas plus malin que tout le monde. Et puis, ça provoque des manifestations. Là aussi, je ne dis pas qu'elles ne doivent pas avoir lieu. C'est très, très, très bien, mais qui rassemble des gens qui sont contre toutes sortes de choses et pour toutes sortes de raisons différentes. Ce n'est pas grave non plus. Mais après, il y a des espèces de calculs qui se font, ceux qui sont dans la manif disent à ceux qui n'y étaient pas, ben « Toi, d'office, tu es donc d'accord avec Alexander de Croix et avec Van Vandenbrouck, etc. » Et, et inversement, les gens qui veulent parler dans la manif voient qu'il y avait, par exemple, une minorité d'extrême droite et de fachos dedans, et disent « Ah oui, toi, tu fais partie des fachos qui étaient là. »« Mais non, moi, je suis là parce que je ne veux pas mettre des masques à mes enfants. »« Oui, mais en fait, tu es quand même avec... Les... » voilà. Et alors, les deux, deux camps se font entre même pas des vaccins et des anti-vaccins, ça existe depuis longtemps, mais des gens qui étaient à la manif et des gens qui n'y étaient pas. Il y a des gens qui ont vécu des... Catastrophe économique évidemment, qui ont tout perdu, qui ont fait faillite, etc. Il y en a d'autres qui ont même gagné pas mal d'argent là-dedans. On ne va pas trop le dire parce qu'on ne peut pas non plus leur reprocher. Si, si vous êtes pharmacien, vous n'êtes quand même pas heureux que les gens soient malades. Ce n'est pas, pas vrai. Mais en tout cas, il ne manque pas de boulot, les pharmaciens, pour le moment. Bon, donc c'est très injuste, quoi. Euh, donc le monde se divise, se divise, se divise et ne s'écoute plus. Et moi, j'ai peur que ça laisse des traces à l'avenir. D'autant que personne ne sait prévoir quand elle arrive. Vous savez, moi, je fais une boutade de nouveau, On ne faut pas faire des comparaisons avec la guerre, J'aime pas toujours, hein, parce que dans la guerre, il y en a des vrais ennemis. Bon. Mais souvent, et ce n'est pas pour les excuser, mais quand on parle des collaborateurs ou quoi pendant la guerre, je ne parle pas du pire des salauds qui en profitent pour balancer les juifs qu'ils connaissent parce que comme ça, ils iront mourir dans les camps. Non, mais de celui qui collabore un peu avec les Allemands, qui fait du marché noir, etc. Moi, j'aime bien tout simplement rappeler que quand vous êtes en 1943, vous ne savez pas que la guerre finit en 1945, hein Ah, vous l'avez normalement perdue, les Allemands occupent le pays, pour combien de temps Vous savez, c est, c est... après, c'est facile de refaire l'histoire. Ici, toute proportion gardée, c'est la même chose. Cette épidémie, on ne sait pas vers où elle va. On pense tout le temps qu'elle va sans doute disparaître. Puis arrive un nouveau variant, et puis bon, je crois que dans 100 ans, euh, elle sera passée. Mais avant ça, je ne sais pas dire quand. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça ne va pas être un mardi, où on va nous annoncer au JT que demain, mercredi, c'est fini. Euh, L'épidémie est finie. Non. Qu'est-ce qui restera de la société après, quand on se sera euh, tous... Euh Comment engueuler, diviser, juger. Et tu étais où, toi, à ce moment-là En fait, je me souviens que tu étais là. Moi, j'ai un, un ami ou l'autre, bon, peut-être pas des vrais amis, mais enfin, qui m'ont écrit, par exemple, que j'avais l'air d'être pro-vaccin, que je dessinais en tout cas le virus toujours d'une façon qui fait peur, etc. Et il y en a un qui m'a écrit euh, « Tu te rends compte comment tu seras jugé plus tard quand on dira que tu as collaboré avec Big Pharma, hein, les grandes entreprises pharmaceutiques, comme d'autres ont collaboré avec les nazis avant ben, ?» je peux déjà vous dire, ce ne sera plus mon ami, après, voilà me dire des trucs pareils, ben, ou bien il me fera des excuses répétées, ou bien moi, je ne parle plus avec ce type-là. Bon, L'exemple est, est, est gros et facile, mais ça va exister. Ça va exister dans la société beaucoup. Il y a des familles déjà, des couples, etc., qui s'engueulent se, qui sur le, les questions de vaccins. Et j'ai peur des traces que ça laisse. Moi, j'ai un truc à vous dire. Je le dis aux adultes aussi, hein, mais les adultes, souvent... La seule différence qu'ils ont avec des jeunes, c'est qu'ils sont perdus. C'est déjà fini. Est... Quand Qu'on de... a été un, un, un con pendant 75 ans de sa vie, c'est rare qu'en 5 ans, on se rattrape. Hein. Donc vous, qui avez encore tant d'années devant vous, euh, moi j'ai qu'un message. Il a l'air tout bête, et je vous jure qu'il est très intellectuel. C'est détendez-vous. Alors, détendez-vous, ça ne veut pas dire aller faire un jogging ou aller faire un sudoku, ce n'est pas dans ce sens-là, détendre. Mais sur toutes les questions qui sont difficiles, et à notre époque, elles deviennent toutes, l'identité sexuelle, l'identité de race, de... tout ça, c'est des choses très intimes, très profondes et qui divisent très fort le monde parce qu'elles sont par nature différentes entre chacun de nous. Et je dis et j'affirme, plus les questions sont compliquées, plus il faut les aborder de manière détendue. Je fais partie d'une association internationale, un réseau plutôt de dessinateurs de presse qui compte plus de 160 dessinateurs à travers le monde, qui a été créé après l'histoire, la grosse histoire des, des caricatures dans, les, euh, dans un journal danois qui a monté les musulmans contre les autres musulmans avec beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses pas vraies et qui a amené à des morts que vous savez, à Charlie Hebdo, au journal Charlie Hebdo. Euh, de nouveau, voilà, après, c'est devenu des questions, t'es pour ou contre Charlie Hebdo Moi, je, je comprends très bien que les gens détestent Charlie Hebdo, c'est pas pour ça qu'il faut délaisser des dessinateurs qui y participent, c'est aussi simple que ça. Eh bien, dans cette association, Cartooning for Peace, on fait se rencontrer et débattre, par exemple, un dessinateur israélien avec un dessinateur euh, iranien. Euh, je prends des exemples tout à fait vrais, hein, tout à fait vécus. Eh bien, ils parlent parfois pendant deux heures, en privé ou en public, souvent en public, et puis, attention, après les deux heures, ils ne sont pas plus d'accord entre eux qu'avant. C'est ça, c'est sur ça que je veux insister. Mais ils ne se sont pas tapés dessus. C'est ça qui est l'essentiel et ils se sont mieux compris. Voilà. Tout le monde voudrait quelque part que le monde entier pense comme soi. Que le monde entier soit, si vous êtes un vrai anti-vax, vous trouvez que tous ceux qui, qui se font vacciner sont un peu des cons, voudriez qu'ils soient comme vous. Et inversement, les autres. Et on n'y arrivera pas à ça. Les gens qui veulent que le monde entier leur ressemble, ça n'a jamais marché. Ça passe par les pires dictatures et ça n'a jamais marché. Donc d'abord, d'abord, détendez-vous. Il y a moyen de parler de tout sans se taper dessus.
0: On tient vraiment à remercier toutes les personnes qui ont permis à ce podcast d'exister, tout particulièrement à nos intervenants qui ont accepté de partager leurs expériences avec nous. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Nous espérons que celui-ci vous a permis de mieux comprendre les enjeux actuels de notre société.